0: 放下书包，我就跟我爸爸说：“我说爸爸，我我我觉得我将来应该想去高盛实习。”然后我爸当时就笑了，你知道吗？我爸当时就觉得：“啊、哦，高盛，你怎么可能进高盛的？高盛哪是你这种人可以进的？对，就是当时这样子是第一个第一个反应是这样子。然后我就会觉得 ，OK， 那我偏要进去给你看一下。然后包括出国。”读大学、读研究生，我当时最重要的一个目的就是我我需要获得教育。我觉得任何一个人他都应该知道 ，education 是你能够实现一个提升自我的一个最佳的一个途径。就是人生，其实你看到很多人去走一些捷径，比方说
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是陈方强
2: 。大家好，我是 Bill 郑天意。
1: 在《从零到一》第二集中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目都会上传到微信公众号、小宇宙、Apple Podcast 等平台。本期嘉宾薛徐莉徐是业内领先投资管理集团的一名基金经理。在此之前，他分别在国信证券、摩根斯坦利、高盛实习工作。2012年，他从首都经济贸易大学转学来到美国 UC Davis 完成本科。2017年，学里获得波士顿大学量化金融专业硕士学位后，来到香港。那么本期节目中，我们主要聊了高考失利，从国内本科转入美国大学时遇到的困难，如何倍数完成学业的同时兼职多份工作，在发现学校的优势与自己的目标不符后，他又是如何抓住接触摩根斯坦利进入投行的机遇？还有成为基金经理后，他工作中的日常和要素，以及工作之外的自我规划。好的，让我们一起进入本期节目。Hello，Shelly， 欢迎你，非常开心你能够做客《从零到一》
0: 。大家好，我是 s h r l e
1: y 欢迎欢迎。那么本期节目的我们还有一位特别嘉宾，在国际知名投行做 strategy 的 Henry，Henry 欢迎你。Hello， 我是 Henry。非常开心，我们能够在一起录一期节目。其实我们认识也很久了，而且我们现在这个录的这个时候嘛，是一月份嘛。一月份对于我们来说，其实是一个非常重要的时间点
0: 。没错，非常重要，因为保奖金要来
1: 了对。对对对。那么呃，是在正式进入到我们的下一个环节之前呢，我先梗概的介绍一下经历。因为我知道 Sherry 本科是毕业于这个 U C Davis， 嗯，然后呃研究生呢就读于波士顿大学。1 3年的时候，你在国信证券做了这个量化股权研究上的分析师，嗯，对，然后是在14年的时候在摩根斯坦利做了一个长期的实习项目，当时是关于国际资产投资的。<对>然后16年的时候也来到了香港，我们就在这个时候认识了。在高对高盛
0: 的时候做的是一个信用风险、信用部门的一个信用
1: 部门的对对对。对对对然后研究毕业之后呢，你就重新回来香港，从这个 quantitative researcher 开始，对，然后到现在的基金经理。<错>那么我觉得今天我们第一个话题就是想先请这个学弟来分享一下，就是一个优秀的时间管理大师是怎么养成的。<笑>对，其实就是你当时是在本科的时候，首先呢就是先进入的是国内的一所这个本科院校，然后你和我提到当时的那个高考成绩并不理想嘛，对，然<后>没错，是。刚过一本线，所以你是当时加入进来的时候，你是自己花时间，然后呢自己去准备，然后转入了 UC Davis 花了，而且是你是说花了两年的时间，这个修完了四年的课程，所以我也看到你在那个就 UC Davis 时间，你当然其实是三年的时间，对，没错，对对对，没错。能不能给我们多讲一下，当时你重新申请是一个什么样的步骤，而且难度是怎么样的？
0: 对，其实我的经历里面，当时我高考的时候呢，其实我是在辽宁省高考的，就是在我的家乡高考的。当时呢，就是我的高考成绩是非常不理想的。其实我高中整个的学业其实也是学学的，就是比较一般。可能很多人也知道，就是国内高考是竞争非常非常激烈的。那我当时凭我自己的成绩呢，我可能只能上这个比较低的一本或者是一本和二本。都在一块儿的那样的一个学校，所以当时我就通过自己的这个分数去报了一个一所国内的大学，叫做首都经济贸易大学。当然，就是我其实也非常非常感谢，就是我当时在首都经济贸易大学的一个经历。我当时其实是在首首经贸啊这所学校待了呃两年的时间，因为就是当时呢，我刚进到这个学校，我的感觉就是说，那既然我高考成绩不是特别理想，我已经来了，那我的感觉就是我要既来之则安之，我要利用这个机会好好的努力。去为我的下一步，这样就是做出更好的一个选择。那在我进入到这个学校之后呢，因为我学习就比较努力，然后当时其实在我们全院是排排了前。前三名这样子。那第一年的时候，因为我成绩是特别好的，我们当时对于这个一些其他的国外的学校呢，有一些交换项目。那因为我的总体成绩比较好，就是当时院长就来问问我希不希望考虑这个交换的机会。那我当时也是本着一个想自己出去看看世界的一个这样的一个想法，去申请了去美国加州大学河滨分校去做了一个交换。那这个其实是我为什么会来到美国的一个原因。然后当时呢？我先去了这个河滨分校交换了一年，然后当时我在这个河滨分校学习的过程当中，我觉得美国的教学模式就是我当时还是比较比较认可的，因为他首先在教学的时候就非常非常的强调，就是说你学生和老师的互动。那不同于国内的大学课堂，国内的大学课堂都是老师基本上呃全程在跟你讲授一些课业的知识。那在国外的呢，就是老师非常非常注重学生的锻炼啊，包括学生对一些。问题的思考和反思，那所以整个过程当中，老师、教授和学生的互动都是非常非常强的，呃，而且。学校的教授也是，他布置作业的时候，包括去给你布置一些 project 的时候，也会特别的考虑这些 project 是不是真实在企业当中啊，或者是在商界当中会真真实发生的。那对于我来说，我当时接触到了这样的一个教学模式，我就觉得我在美国可以更快的学习到更多灵活一些的知识，所以我当时就决定了我是想申请这个转学机会。那当然，我觉得我这个经历可能是反映了一方面我。当时在国内进行了一年的这个大学教育之后，我我开始想自己需是不是需要走出中国去看一下其他世界其他地方的教学模式。当时在河滨分校就是交换了一年之后，我觉得。还是美国的这种教育模式就是比较适合我，所以我当时就想，就是也是通过转学的这个机会去把我的这个本科学历给做一个提升。我当时咨询了很多就是加州大学的一些呃就是员工啊，然后他们给我的反馈就是说建议我可以去做这个转学的申请。那我当时其实递交了这个申请，就很幸运被这个加州大学戴维斯分校录取了。所以当时就是这样顺利的进到加州大学去完成我大学剩下的学业。嗯
1: 、当时你是提到，就是说你先是去的是加州的那个另外一个校区
0: ，对，大学呃加州大学河滨分校。
1: 然后转学的时候，但是你们有一个项目是。这个是 UC Davis。
0: 对，没错，没错。转学的时候是这个项目，并不是跟我们当时国内的这个首都经贸大学合作的，完全整个过程我没有上什么二加二的项目，或者是人家帮我铺平的道路。我其实在这个转学的过程当中，是我自己去探索有什么更好的机会。我觉得其实这个也是我整个从现在回想起来，我觉得其实帮到我很大的一点就是。不是所有的路都会有别人帮你铺好的，而且别人帮你铺好的路也不一定是最佳的道路。只有当你自己去探索这个道路，你才会发现哦，这个路上有什么更好的机会。当时我转学呢，如果说我只是直线思维，我想哦，我只想做一个二加二， 2, 那我们当时首经贸大学跟其他的国外院校没有一个二加二项目，那我岂不就是做不了了？但是我转学了之后，我发现哦，原来其实我在这个时间点上我是可以自己去申请转学的。那我。就在我的能力范围之内申请一所最好的我能够达到的学校。那当时 UC Davis 很幸运就把我录取了。嗯
1: 、那当时你在具体申请的时候，那些什么就考试啊，就是你也都是要自己准
0: 备。对对，当时其实转学具体
1: 要准备一些什么样的步骤
0: ？对，当时其实转学也很难的一件事情。其实，在美国现在申请转学是呃有几个必要的条件啊，就是首先第一点呢，就是如果是你在国内的大学已经读过了一段时间。嗯你现在想去美国继续完成你的学业，那你在申请转学的时候，在国内成绩一定要好。就是在国内的成绩呢，基本上当时是我们是以五分满分制的绩点嘛，当时我的绩点是超过四的。第二个方面呢，就是能考的考试或者说对你帮助比较大的考试，其实是托福就可以了，不需要 SAT。因为如果你想申请的是转学的话 ，SAT 不是必须的，你只要考一个托福就可以了。然后第三点呢，其实非常非常这个就比较难了，就是你如果想要成功转学的话，你一定在转学之前就证明你跟本国人。就是跟美国人有一样的对英语的认知能力，这个是比较难的。那美国这个校系统它是如何去要求你做这样的认证呢？嗯、<哼>就是它会要求每一个申请转学的学生都要修满两门跟本国人一起上的一个英文写作的一个课程。那你
1: 当时是怎样完成？就是那个实习项目？
0: 对，当时呢，就是这个英文写作的课程是要求必修的嘛。然后我当时呢，其实是嗯，因为时间的限制，我在申请转学的时候，其实已经到了秋季的末期。那加州大学河滨分校这个开的这个语言课程，其实已经接近尾声了。那我当时没有办法，我就是去周围的一所其他的几所大学修满了这个课程。它是有两门要求的英文写作课程，第一个好像是初级英文写作。课程，然后第二个就是中级英文写作课程是这样的，两个英文写作课程只有在修完了之后，你才能获得美国大学的一个认可资格，就是说认为你有这个具备达到美国教育水平的一个英文能力
1: 。你当时准备这个总共花了多久？就是前前前前后后全部都把它弄完
0: ？差不多整个准备工作其实就是半年到一年吧，年因为我其实当时。开始到加州大学河滨分校的时候，我就已经开始在计划转学的这个事情了。然后等到真正转学完成，是在将近可能是五六月份这个样子
1: 。所以当时就说来到这个首都经贸大学，也不是一开始就觉得就是一定要去换一个学校。对对,对,
0: 对，其实我我我从来的一个感觉就是，我觉得即使说你可能就是包括这种考考大学啊，或者是考研究生啊，你去了一个学校，你发现这个学校可能对你来讲不是特别的理想，那我也其实是建议，就是很多人他的第一反应就是我我想要退出，就是我这个地方我觉得我不想在这待，我就要是退出，然后他就会以一种非常非常消极的态度来对待这件事情，比方说他课也不好好上，然后他会翘课呀，然后他会很消极的去生活，但是我当时其实不是那么想。我就是觉得哦，这个学校我我觉得不是很适合但是但是我在里面，我同样可以学到很多东西。就是只要我抓住了一个就是比较好的机会，我只要能静下心来，既来之则安之。我只要有这种心态所
1: 。所以你当时上大学的时候，你的那个心态本身就是已经非常积极的，不是就是对就是,是非常非常积极的，不是在抗拒这个事情，抗拒就是我上大学这个对
0: ，没错，<对>我当时的心态是非常积极的。当时在手都经的时候，我就觉得就是。其实，其实现在回想起来，真的就是包括说在手电帽啊，然后在转学准备期间，其实真的吃了很多苦，遭了很多罪。比如说，举个例子吧，当时要修那个英文课程，其实我是土生土长的，在中国长大的。我当时在高中之前，嗯、我的英文水平其实也仅限于跟其他所有的高考的同学是一样的水平。就是我们当时在高考时候的英语作文是让你写一篇很短很短的那种英语作文的。对对对对对然后比方说介绍，简单介绍一下你的学校，你自己。或者你的老师就是这样很简单的一种作为。h e n r y
1: 就不知道
0: 这个事情。对，他 h e n r y Harry 是在澳洲长大的，<对>然后所以我觉得奥 h e n r y 就没有他可能没有这样的遇到这样的困难。我当时就是觉得本身我们国内对英文要求是这样，然后当时到国外我们要去做那个英文写作课程，那个课程是要求什么呢？他是要求你去读一本书，然后你要写八到十页的论文。这样子就是八到十页，然后他的呃，我记不清，我都甚至记不清当时有没有 word requirement。好像是我们是没有字数要求，但是我们是有页数要求的。<Okay. S 1> 然后老师给你规定好了你的页间距、页边距，然后你大概要交八到十页这样子。嗯、所以这个是很难的。我当时第一次知道我还需要用第二种语言，就是英文来写一篇八到十页的论文。Uh huh. 你可以知道这个差距是有多大，就是。但是没有办法嘛，当时为了转学成功，我就是硬着头皮去写。嗯、呃，当时是到什么程度呢？就是老师先说布置读一本书，我就是没有办法，我就开始读那本书。我其实印象特别深刻了，呃，我其实也很感谢这个课程，因为我们在这个课程里面真的读了不少好书。我现在都记得有一本印象特别深刻，叫《推销员之死》，呃，《Death of a Salesman》。就这本书，我是印象很深刻。它其实是一个类似于剧本的一个形式，它是美国的一个非常非常知名的一个剧本兼小说吧。然后当时是我们有一个很重要的作业任务，就是要读一篇，要要读一遍这本小说，然后写一篇就是这种读后感。然后老师的要求就是八到十十页这样子，每次都是这样。然后。我就觉得，我也很感谢这种写作课程，就是在这个机会里面，我可以了解到很多美国文学的缩影，我可以学到很多美国的文学的知识，然后包括甚至现在有一些，就是现在有一些片段，我都觉得对我影响是比较大的。对《推销员之死》，他这个书里面讲的就是一个，嗯、呃，因为美国社会的一些进步，导致曾经他的工作是非常非常有前途的一个呃销售员，他步入中年之后，他也迎来了一个中年危机。这个其实在美国五十年代就有这样的一个说法，就是类似于一个中年危机，就是他他发现，就是因为他过度的一个溺爱，他的儿子其实也是对他态度非常的不好，然后。他的家庭也是日渐就是走向一个非常非常衰败呀、啊，然后他也没有一个很好的收入来源，因为他以前是一个销售员，但是在大萧条的整个过程当中，包括到后来他这个生存技能已经渐渐的被时代所埋没了。那这样一个被时代所淘汰的人，他最终走向了一个特别悲剧的一个结局。嗯、对，就是我对这个印象是非常非常深刻的。然后我我当时在读这个书的时候，我的感觉也是，哦，原来整个社会、整个时代，它都是在不断进步。那你看到这种时代的冲突、家庭的冲突，然后这样的一个悲剧的结尾，你也会感觉到，哦，其实人也是不断的需要，就是说跟时代一起进步的
1: 。看在这个就是推销员之死。可能当时也会对你的当时触
0: 动很大，当时触动很大，嗯、因为我我当时其实想到，我出生是出生在东北嘛，就是中国东北的地方，嗯、可能很多人也知道，当时中国东北是有一些国企改制啊这些事情。嗯、其实当时我读到《推销员之死》这本书，我的感觉就是跟东北。的那种，可能国企改制当时大批工人下岗的那种情境是很像很像的。你能感受到那种当时哦，你作为一个曾经，就是你他那本书里面讲的是推销员，我曾经我的父母就是国企的这个叫什么来着外贸员，嗯、你们现在可能都不知道这个称呼了，就是当时我,我有感觉
1: ，Harry 可能现在不太好，<笑><笑>没有什么共鸣，<笑>
0: <笑><笑>对对那个。<笑>当时在国企改制之前啊，中国的这个外贸呢，进口和出口都是有进出口贸易公司的。进出口贸易公司是我们国家就是设立的。那我父母其实是中国当时专门有一批人是做这个进出口贸易员工作的。我父母就是这样。然后他们当时其实是对外做很多做做很多做很多进出口的这种呃 deals。然后但是后来呢，国企改制的时候，其实我父母都经历过一个下岗潮，所以我能。联系到这个《推销员之死》这本书，我就觉得真的和东北的当时的一个情况很类似，就是很多人曾经可以谋生的手段，曾经可以谋生的一个舒适的环境，渐渐的走向衰败
1: 。我也是最近这个碰巧看了一些关于90年代下岗潮的一些历史，这个就让我想起那首歌《杀死那个石家庄人》，就就时代浪潮之下呢，大部分人的这个遭遇都都非常无奈，也很绝望。对，不过还是回过头来，就是后面在经历过这么长一年准备之后。然后就去了这个 U C Davis， 对，
0: 对没错
2: ，
1: 在那边的时候，然后你当时跟我提到非常厉害，两年修完四年的课程，而且你跟我提到这还有这个三份工要打，对，对对没错。当时就是我在想是这这有好多问题，<笑>就是这个时间上是怎么分配？你是怎么管理自己时间的？还有是什么让你觉得就是这么拼
0: ？其实当时我。就是成功转学的第一反应是非常非常的兴奋，因为觉得自己的想法已经达到了一个自己想要的一个这样的一个程度嘛。<对>然<后>我然能
1: 换一句问话、嗯、就是，你你可能觉得自己拼吗？那个时候还
0: 是？我知道我自己特别拼，对我我我是很明确的知道这个事但是我当时为什么那么拼呢？是因为可能也是因为我个人成长的环境吧，就是包括我之前提到的这个 De《Death of a s a l e s m a n 就是你看到这个整个时代在发展，你渐渐的，如果你自己就像当时，其实我看到东北的很多员工，过这个这个员工啊，然后包括说一些之前的打工人，很体面的打打工人，包括我的父母，他们曾经活得那么那么光鲜，那么轻松，突然一夜之间，他们要过那种不轻松的生活，所以我其实是有一种很强的危机感的。我觉得人如一逆水行舟，不进则退，就是我觉得这个是非常非常重要的一点。你当时。我当时我在国外的这个环境，就是我进到了一个比较舒服的状态，就是我进到了我自己想进的大学。那我进去之后，第一个我要弄清楚的就是，那我下一步的目标是什么？就是我下一步的目标，其实我当时也很明确，我希望能够进到一个比较好的金融公司里面。其实这个是我从小以来的一个理想，就是我当时还记得，其实。说出来不怕你们笑话，就是我当时在高中的时候，有一天晚上，就是我回到家里面把书包一放，我跟我爸爸说，当时你知道我爸爸他是经历过所有国企改制啊，包括下岗这些事情的人，所以他的想法是相对比较消极的。我放下书包，我就跟我爸爸说，我说爸爸，我我我觉得我将来应该想去高盛实习。然后我爸当时就笑了，你知道吗？我爸当时就觉得啊，高盛你怎么可能进高盛呢？高盛哪是你这种人可以进的？对，就是当时这样子是第一个第一个反应是这样子，然后我就会觉得 OK， 那我偏要进去给你看一下。严厉的爸爸，我我觉得我觉得他不是严厉，我觉得是是一个你总体在那大环境下，你如果真的去过东北，你就会发现人的想法是比较消极的，因为他们经历过那些那些时刻，就是你你因为之前曾经是一个很舒适的环境，一下把你打到谷底。然后那么多人同时失业，你的想法就是会可能比较偏消极，哦、明白？就整个
1: 环境的氛围，对,<在>对氛围是
0: 非常消极的。嗯、那我成长于那样的一个环境，我其实站到他对立面。我觉得这个大环境这么消极，我一定不要做一个消极的人
1: 。那当时你那个在时间分配上面你是怎么做的？你当时提到这，其实这边有三份工作嘛。你当时先是做了一个副校长秘书室的那个秘
0: 书，对,对,对秘书，先是给人家。当秘书，然后还有一个是学生的那个、呃、就是
1: 学生活动的那个组织者，对，然后另外一个就是我会提你的实习经历之一，在摩个斯坦平，里面做实对，没错
0: ，他们当是重合的
1: 嘛？<我>是怎么样？是有一个先后顺序
0: ？呃，是这样，首先第一点呢，我当时在转学的时候，我国内修的一些学分，包括我当时在河滨大学修的一些学分，其实是有被 U C Davis 去认可的，嗯、<哼>就是他认了一部分学分，这个、嗯、这个当然是我能够在两年。拿到我毕业证的一个前提，他如果是一点学分都不认的话，那我没有可能做到这一点。这是首先第一点。第二点呢，就是他认可的学分呢，基本上都是一些，比方说非常 general 的课程，比方说像 c o p c u l u s 啊、linear algebra 这些，他都是认可的。嗯、对，然后包括我之前在河滨也修过了一些语言课程，就是英文写作课程这些他，他他也都是认可的。嗯、所以当时我记得就是剩下的学分是我是。比方说我，我呃，他是加州大学是这样按照一个季度来排这个来排你的课程的。你一年其实是有三个 quarter 可以供你去修这个学分，它不是一年只有两次。就是正常的大学，普通大学它是一年有上下两个学期嘛。那呃 ，U C Davis 它是遵循加州大学的系统，它是每年有三个学期。如果你要是想加速这个过程，你还可以做四个学期，就是他每个夏天都会有一个暑校，暑期学校。那我当时其实是很好的利用了这些时间点，基本上每个 quarter 我都会排差不多五门课左右，嗯，然后五门课其实就是比较多一些的。他正常的要求选课是三到四门课嘛，我就是比正常的基础上再稍微多选一门这样子。然后我当时记得我在暑期学校也是修了一些课程。所以这样才能导致我两年之内顺利拿到我的毕业证。其实我当时在大学的时候，我就已经有感觉，就是我当时其实是两点感觉啊。第一点就是我是特别清楚的知道。在 UC Davis 这个学校，你将来想出去做金融是比较难的，因为我后来来了之后，我才发现，哦，原来我当时申请转学，我本来以为我转到加州大学，你像整个加州系统是非常非常好的教育系统嘛，加州大学是非常非常好的大学，你现在看到 UC Davis 这个学校排名也很靠前，我本来以为我进去已经是就是安之如余了，结、okay、<了>结果结果我到了之后，我才发现，哦，呃，原来。就是我，我如果想做金融的话，我不应该去西海岸、啊，就是我应该去东海岸、啊、要好一些。就是
1: 对你还分三六九等
0: 。没错，没错，就是在我们<对> UC Davis 的这个学校里面，就是其实是。读呃农业专业是最好的。我们学校农学是在全美排名顶尖的，农学、营养学、红酒专业，所以我们学校里面有很多那种农场主的儿子、酒庄的儿子，然后他每天去上那种农学课，然后还有什么兽医专业，我们学校是最火的是那些专业。然后很多学生都是非常喜欢动物，我们学校自己还有牛场、马场，养牛养马。然后学校才有资产的每天新鲜牛奶可以喝，嗯、就是所以说我就觉得我来了之后发现哦，原来我们学校是一个偏乡村的这样的一个学校，然后我们注重的专业是农学呀、啊，然后这些就是，所以我们学校就算是我们的经管。就是也是，其实老师和学生都很用心，但是你因为地理位置的限制，你真的到时候生源想要招生，就是边大那些大的银行、大的资管公司想要招生，他可能不会去鞭长莫及嘛，他会考虑你在西部的一个这样的一个学校。嗯嗯所以其实我也想就是跟所有人在这里面说一句，就是你学校的专业，其实就是就是一。首先，第一点，你可能要稍微参考一下，就是所谓的一些什么排名，美国大学的排名。但是排名其实真的不是最重要的，呃，地理位置，包括你整个专业的一个考量才是可能比较重要。就我当时是进去了美国大学，我才发现这个可能真的是要比你整整体大学的排名要重要很多的。对，所以我才会，我才会在大学的时候。真的是，就是我，因为我我自己是发现这个事情是比较难的。那我的目标是要做金融，但是当时在 U C Davis 大学，我们可能大学校友出了那么多，很少有人真的能够进到大的投行、大的金融机构里面工作。我是知道这个事情是特别特别难的，所以我才要做额外的努力，我才要去，就是去能找到一些机会去做一些实习啊，包括去打一些工啊，去证明我自己是可以去有这个能力的。
1: 对,对，我觉得这边非常好一点，就是你可能一直会不会说是目标其实一直都比较明确的
0: 。对，目标是我我从来都是一种就是比方说我在了一个状态里面，我就会想哦，我下一步的目标是什么
1: ？那这样的话，中间就不会有一些比较彷徨的那些过
0: 程。会有彷徨，我觉得我主要的彷徨过程就是在想，我为什么已经这么努力，我还是没有拿到我想要的。
1: 你想要、哦、就是
0: 当时<笑>当时，其实在在 UC Davis 的时候是。比较明显的，因为就是当时在 U C Davis 的时候，先来了那个学校嘛，然后哦，可能学的也不错，成绩也很好，但是渐渐的发现，因为每个其实每个美国大学它都有一个 Career Center，、嗯、<哼>就是这个其实是美国大学毕业生往外就业的一个途径，嗯、<哼>就美国每个大学它都有一个专门的 Career Center， 你可以到到 Career Center 的 website 上面，你自己去定呃去网上定你的简历，嗯。嗯就是这个，其实是很多人是通过这个方面找到工作的。那我当时在 UC Davis， 我上了我们学校的 Career Center 网站，我的第一反应就是，哦，我们学校的 Career Center 网站上上面为什么第一没有什么金融公司？金融公司非常非常的少。第二个就是，即使有的话，他的他可能也是不招收一些国际学生，不招收外国人的。就是其实美国在美国留学的同学，可能对这一点非常非常有体会，就是。美国的大学，你从美国的大学毕业了之后，很多公司其实不招外国人的，他们会明确的说不欢迎 H H1B 的就是申请者。他们现在对会的会的，会的啊、对，会明确的说的
2: 。呃，嗯哦、澳洲
0: 不是这样的，对我知道 Henry 是在澳洲长大和读书的，<笑><对>就是澳洲是相对比较 friendly 我。我我知道澳洲是会有一个就是类似于 work permit 那样的一个东西，对。就是你你只要读了就会可以申请。就
1: 澳洲的环境是怎样
2: ？澳洲那边政府会出出一些专业，那些专业会比较受欢迎，嗯、就比较容易拿到签证，就没有说什么就是不欢迎，对，<玩>几乎几乎不不会直接说不欢迎。OK， 这个东西你还是用了几乎一个字。<笑>对对对
0: 对，其实其实中国学生，尤其是中国学生在国外找工作是确实是比较难的，嗯、而且近些年是我觉得是越来越难，因为。嗯， um, 美国的话，它主要的问题就是它不仅需要签证，而且签证需要抽签可能我知道其他的一些国家，像澳洲或者英国，它可能没有这个抽签问题，所以我觉得美国是一直都是比较难。呃、嗯，然后就是就是因为他你去申请签证，人家还要帮你抽签，最后看你中不中，所以这就导致了很多公司他不愿意去承担这个风险，因为他即使把你招进来了，他把你招进来之后你去抽签，你抽签没中，很多公司其实他没有把你派到海外的这个能力。你像只有一些国跨国大公司，比方说像我们就职的高盛、BlackRock 这种公司，他是可以去把你外派到亚洲。假如说你抽签没中。你可以在亚洲再待一个三四年再回去，嗯、这都可以。但是，一些美国的 local 公司，他是绝对不会去选择一个国际学生，因为他不想承担这个抽签的风险
2: 。对，嗯、所以
0: 抽签制本身就是在扼杀你国际学生在美国求职的一个能力了。对
2: 。还有就是我，我我觉得最大的门槛还就是英语，还有文化，对这方面上。
0: 对对对对，我觉得就是到后来，我读到研究生，包括到到了东海岸之后，我觉得其实文化和语言还好，就是西海岸我的感觉其实更明显，因为你在西海岸的话，你你打跟你打交道都是一些。非常 local 的公司，就是美国非常传统的一些公司。那他们这种小公司 ，local 的公司，他是不可能是，他没有那么多的那么包容的一个眼界，或者那么广阔的一个眼界。他觉得我需要招一个国际学生，更好的 diversity， 更好的一个完全不同的视角，可以为我带来很多好处。很多公司他是不会这样去想的。对，所以这也就是为什么我我最终确定了目标，我就要进一个就是说可能在业界口碑非常好的一个跨国公司。当时实习是。来到蒙特塞拉利和高盛嘛，然后后来我又到了布莱克，也是因为这个原因
1: 。嗯、<对>那可能也就是说，如果从这个角度上去想的话，其实选择也不是特别多了，就是有点像是你就必须破釜沉舟，就是要么要么选最好的。<错>对
0: ，没错,对没错，没错，
1: 没错。这三份这个实习，然后你说先是在这个学校里面也是在做一些文职工作那些，
0: 对对。文职工作。然后呢，
1: 在做学学生活动里面这个 organizer， 对。然后呢，再去这个蒙特塞拉利里面做了一个非常长期的实习
0: ，没错，对。
1: 可以说是是不是当时就是挺多东西都做了，把时间排的特别满
0: 。对，排的特别满的时间管理大师
1: 。那我会觉得就是现在<笑>现在回过头来，你还是会这样去选择三天去做吗？我会不会觉得就是时间占的太满，让自己没有
0: 办法呼吸，对吧？我其实现在觉得有一个感觉就是，我觉得人生在年轻的时候尽量不要虚度自己的时间，因为你浪费的每一分每一秒，其实都是你自己、嗯。最大的财富嘛，就是我我其实真的觉得时间是一个年年轻人最好的资本，真的是这样。就是其实我后来学到研究生专业的时候，我我发现有一个人力资本的概念 ，human capital 的概念，就是每一个年轻人他都是有有 generate 未来现金流的一个能力，就是这个你你能够获得未来现金流的能力，其实可以折现变成你的人力资本的。所以说。人力资本这概念非常重要，我觉得
1: 能多解释一下那个人
0: 对，而且人力资本呢，它是有几个相关因素，它可以跟你的受教育程度、跟你现在的年龄、跟你就是呃就是这个工作的一个呃难度程度啊都是有关系的。嗯、就是你你越是比方说你是高知分子啊、呃，你的就是学历比较高，然后你做的专业又是比较。可能是高精尖的那种专业吧，可能是假如说你是做工程师啊，或者是你是做做金融这个方面的啊、呃，那你的人力成本、人力资本就是比较高的，因为你在未来能够产生现金流的能力是很强的。你把它折现到现在，你也是一个拥拥有丰富人力资本的人。所以你，我当时在读书的时候，我就是想成为一个能够就是比较好的人力资本，因为我作为一个年轻人，我是没有任何实际资本的，我没有任何的资产，我能靠的只是我自己。那你的教育程度，你的一些眼界啊，包括你的打好的一个职业上面的基石，都会决定了人力资本，对，
1: 所以这也就是为什么你当时觉得就是一定要多花时间去就是提升自己的这个能力，因为你没有实际上就说现在能够<对><对>一穷二白，<对>什么都
0: 没有，对，对对
1: 但有的是力气嘛，
0: 对,对，有的是力气，有的是脑子，我觉得这个说法其实是特别正确的，就是呃，而且我觉得可能我想。老师说的一点就是，当时我在国外留学的时候，我整个人的状态是感觉到自己很穷，而且每时每刻都感觉到自己很穷。我举个例子是怎么样的呢？当时，可能每一个留学生在国外的校园里面都会有这种经历。可能还是你在澳洲也看到过很多啊，嗯，就是中国很多留学生是非常非常有钱的，他们开的是豪车，嗯、然后可能你不是奔驰宝马都不好意思跟别人说你自己开的什么车。然后开的是那种顶尖的豪车，然后出去也从来都是一掷千金那个样子，好像会吃会玩能蹦迪，这是中国留学生的一个特点。<对>但是，我当时在国外校园真的是格格不入的，就是我从来没有感觉到我属于那样的一个一员。就是首先第一个，我觉得我是很穷，你知道我当时在国外开的是是一部什么样的车？我开的是一部。前面保险杠被撞烂了的一个日本的二手车，那个车已经开了十多年了，当时是好像几千美金，两三千美金从别人手里面买下来的淘汰二手车。对，就是其实是很掉价的。就是
2: Harry 开什么车？<笑>没考驾照当时。
0: <笑><笑>对，所以你可见，坐
2: 司机有司机，<笑>你你
0: 可见从我们这个访谈里面可以看得出来，就是开豪车的最后都没进到我们这种金融公司可。可能人家有有自己家的这个家底儿啊，最后去当去继承家业去了。但是我们我跟 Harry 属于是走一个勤奋打工人的路线，所以我们俩现在一个在高盛，<对>一个在拉里。<笑>对，就是对，就是当时对当时就是因为美国其实这样，我不知道澳洲的交通情况怎么样。就是美国是你一定要有车代步的，<对>你没有车,必车对必须开车，但但但 Harry 没有，你不开车当时是怎么？啊、嗯！爸妈送，哈哈哈哈哈
2: ！哈哈！哈哈！有司机
1: 。
0: 哈<笑><对>！哈哈<对>！哈哈！哈<对>父母哈！哈<对>父母哈！哈哈<母>！哈哈！哈哈<对>！哈哈<对>！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈、哦、哈！哈哈！哈哈！哈、呃、哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈、嗯！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈轰大轰大的二手车前，前保险杠还被我撞烂了，然后又修了一次，花了八百美金修了一次。那有一部破车，保险杠都没漆，保险杠的颜色和车身颜色完全不一样。的，不是保险杠就
1: 修八修八百，然后呢车才两千，
0: 对，对对对对对,对，然后就是就一部很破的车嘛，嗯、你想就是可能十万人民币都不到，而且在美国买很破嘛，嗯、然后就开着那样一部车，每天到学校啊打工啊。然后包括最后去摩根三里实习，也开还是那一部车，也是这一步，是吧<笑><对>？也是这一步，同样是这一部。那我觉
1: 得你很酷啊，对,
0: 对。当时，当时我觉得中国留学生群体没有觉得我很酷，当时真的很穷，就是因为其实，呃，我的家庭可能你之前也也有所耳耳闻嘛，就是因为我我父母其实是当时在东北就是说，就是说就是。不太顺利，当当然，后来我妈妈可能会稍微顺利一点，但是我家里面一直都属于不是很富有的那个状态，所以说我我就是当时出国的时候真的是挺节俭的，因为我当时出国的时候，呃，包括出国读,读大学、读研究生，我当时最重要的一个目的就是我我需要获得教育。我觉得任何一个人他都应该知道 ，education 是你能够实现一个提升自我的一个最佳的一个途径。就是人生，其实你看到很多人去走一些捷径，比方说。很多人长得漂亮，他成为了网红，但那种那种的颜值应该是万里挑一，可能是天生，人家就拥有的资本，那也是人家的人力资本，对吧？你可以想去想一想，你作为一个普通人，你的人力资本是什么？其实教育是每个人提升自己 human capital 的最好的途径。真的是最好的途径。你要接受教育，你要是去知道你自己能够学到更多的知识，你要去应用。包括其实我们的主持人啊、嗯 uh, ，Aaron， 我也知道 ，Aaron 也是就是很认真的去学习很多编程的知识，包括参加了很多比赛。嗯、就是这些都是你的能力资本，这是最重要的
1: 。我刚差点要鼓掌，了，然后被老板 Q 了一下。<笑><笑><笑>这玩意是专业，的，就是
0: 。我觉得其实我的最大的 take away 就是第一点就是。嗯每个人都要在任何时候，你都要考虑哦，我自己是其实就算是我现在一穷二白，我有一个 human capital， 我要去给自己的 human capital 去增值。另外一方面呢，你也要意识到自己是，就是说我我慢慢这样细水长流，我总会有一个很好的结果。
1: 对，嗯、是的。那那当时后后面你去做了这个就是魔幻斯坦利的十个月的这个事情，十个月的事情。<十>对，那当时。怎么会？这个好像一般实习项目这么长的是是一个什么样的？对
0: ，很少。对，当时其实是比较特殊的一个情况，就是我最开始就是在校园里面打打工嘛。一方面是家里比较穷，想减轻一下家里的负担，嗯、所以就是另外一方面呢，就是呃，因为我很想很想找到一个金融方面的一个一个实习或者工作嘛。嗯、你是怎么找到？的？所以当时就是我们有一个校友，就是叫 Jeffrey Wang。其实我现在还记得这个人，就是没有他就没有我的后来，或者是今天的这些。就是比较幸运的点，所以我非常非常感谢 Jeffrey。Jeffrey 是我们的一个校友，他是毕业于 U C L A 很多年前，但是他一直都深深深的理解这个学校的学生想要做金融是很难很难的，所以他非常非常理解我们，他也希望帮助我们，所以 Jeffrey 呢，他就。在呃，他自己其实是在 Sacramento Morgan s a n l y Office 的一个 Senior VP， 就是差不多是一个 Management Director 级别，就是在在 Morgan s a n l y 的这个就是结构上面。他其实是做 Wealth Management 的，他是做这个高净值财富管理的。他他在 Sacramento 的职业发展这么多年，他就是能体会到我们从 UC Davis 毕业，然后很难去找到一份在金融行业的工作，所以他每年会从学校的毕业生里面去选一些人。帮助他来实习，所以说当时我是在可能是在 UC Davis 的第将近第二年的这个时间点吧，所以我就是通过别人知道了哦 ，Jeffrey 每年他会有这样的一个项目，虽然这个项目是没有钱的，这是安配的一个项目，然后另外另外一方面呢，就是他其实只是把我每。把我每周叫到这个 office 里面去读一些研报啊，然后我们可以帮他写一些 research report， 然后交给他，他帮我们看，就是他会给我们很多 feedback， 帮我们去 train 我们的这个金融方面的这个 incentive， 这这个、这个、这个想法，然后呢？但是其实我们是整个过程当中，这个这个都是一个 voluntary 的 internship。但是我就是觉得，呃，我我还是很想做这样的一个 internship， 所以我就去申请。当然也是经过了层层的选拔，因为虽然说这个项目是 voluntary 的，但是能够做到这个项目，包括说最后能够啊、呃，就是留下来，因为这个项目其实正常的实习期是差不多三个月左右。那你如果想留下来的话，你可能要。去更加努力一些，写更多的研报啊，写更多的分析啊，这样才能让别人认可我。其实我也是花了很多的精力，去长期的待在这个项目里面，真的和 Jeffrey 学到了很多东西。包括我现在，我觉得能够做到这个 Portfolio Management 这样的一个岗位，跟我第一份实习真的是分不开的
1: 。我觉得这个听起来就是 Jeffrey 王他的这个东西也是。他是非常认真的在做这样的
0: 事情，因
1: 为因为比如说他帮助你，他也是需要就是花时间，然后需要认真的组织这样的事情，把你们叫过去，然后对你们就是没有东西是其实是免费的，就是对你他愿意说帮你，其实他就是他要 take 那个，他就要把责任给就是 take 那个 r e s p o n s e b i i t y 没错，没错。我觉得那听起来这个项目确实是一个，就我觉得是非常积极、非常善意、
0: 的。非常非常好的，真的是一个善举，就是。其实 Jeffrey 他的这个就像门徒一样，啊，就是他的当时的这些学生，或者是跟他实习过的这些人，真的是遍布世界的各地。在美国其实有很多人，在香港我甚至还见过我的这个学长，就是我们同一个这个这个师、这个、从同一个人啊，就是都是 Jeffrey 当时 train 过的学生。这个学长比我可能是高了七年左右，他当时在去了哥伦比亚大学去读研究生，后来来香港工作做了一名交易员。我还跟这个学长有过一些接触，就是我我是真的是我们当时都聚在一起的时候，都是在讨论，觉得特别特别感谢 Jeffrey， 如果没有 Jeffrey， 我就没有今天的我们。就是我记得当时那个学长是在汇丰银行，后来他又跳到了渣打。对
1: ，嗯，我觉得从刚才讲的这一段经历来说，呃，首先你自己对这个金融是非常非常感兴趣对
0: ,对对。
1: 对然后呢，最早呢，你的经历也是说明了，就是说你可能不是纯正的这个上课背景。但是你进入到这边，如果你对于其他的就是有跟你类似的这样的一个就是背景的话，就是说他对金融非常感兴趣，但他不是商科的，他想要进这个行业，嗯你，你会有什么样的一些这个 overview 上的一些建议
0: ？对，对我觉得其实最重要的第一点就是。通过做实习来了解这个行业，其实很多人是低估了实习的作用的。很多人其实他对实习的一个反应是：我当时在大四了，我才会想哦，我因为我将来需要一份全职工作，我才要考虑自己才刚开始做实习。其实这个方法是非常非常不可取的。呃，我觉得当时包括我在高盛，可能实习之后，我跟同样实习生的同学都聊过，其实很多人都不是，这都不是很多人第一份实习，就是大家之前都在别的地方历练过。可能是通过不同的途径，有一些人是通过一些可能竞赛啊，有一些人是通过一些其他公司的一些实习，但是他们都通过各种样的实习去了解这个行业。所以我的给大家的建议是，最重要的就是你要通过一个实习这样的机会去了解一个行业。你只有进到那个实习里面，你才会了解哦，原来类似这样一个公司它是有怎样的一个结构，它有什么样的部门，有什么样的人在做这些工作。
1: 对，顺着这个东西往下问一个，其实你在那个就是国信证券，那这是我们的国有，<对>你也做过这个,这个实习，<对>然后在外国你也做过实习，对，在中西方上就是你当时做的，嗯、就是抛开这个工作内容了，就是他们在这个一些做事的风格上面，还有你们，你有没有感觉到一些明显的非常
0: 不一样，非常不一样，就是。在国外的这些大机构，就是比方说，嗯，当时在摩根三里参加的这个 training program， 就即使它是一个 training program， 它不是就是那种 paid internship， 它是 voluntary 的，它也是非常非常好的 structure。当时我们是每周一到两次去这个办公室里面跟这个就是这个 wealth manager， 就是 Jeffrey 去讨论一些市场上面的最新消息啊，讨论一些投资的观点啊，我们其实是有很多交流的。他完全没有把我们只当做实习生或者是学生。他是把我们当做了同样的一群 m i t e s 在交流，我觉得这个是非常重要的。那在国内呢，其实最大的区别就是国内的话，可能你实习生只是实习生，那可能你就没有你交流的一个渠道，你交流渠道就会比较少。那其实我当时在高盛这个 program 也是感觉到特别明显，就是高盛的优点也跟不跟三六一样，它也是非常非常好的一个 structure program， 就是它整个过程会让你真正参与到企业运营的每一天。就是你会了解这个部门真的是在做什么，嗯、然后你也可以把你的意见或者是一些想法去跟其他人交流，这个交流的过程是最最最大的区别
1: 。交流，甚至你可能感觉到了，就是说自己在里面是真的有这个 impact。我觉得这个可能是两种风格吧
0: 。没错，没错。
1: 后后面你到那个 Boston University 的时候，也是就是你自自己的一个选择吗？还是
0: 对,对，当时其实是稍微有一点点，就是说可能不是完全的在我的计划之中吧，<对>因为。当时其实我在美国两年之内能够拿到毕业证，我已经很开心了。然后其实这也是非常万难的一个决定。可能刚才我们像我说的，我作为一个时间管理大师，我打了三份工，有一份虽然说有一份是完全没有任何收入的，但是我在打工的时候真的是呃也是很累很累的了。所以说我就在想，呃，就是我,我其实是非常非常不想把我的呃研究生申请和我的。本科生活是混为混混在一起，因为可能很多人不知道，就美国的研究生申请是你真的需要花一年时间来准备的。它其实和我当时转学差不多，就是你要考一些认证的考试啊，像 GRE、GMAT 这些你都要去考，对吧？嗯、可能考一次还不够，你还要需要刷一刷分就是这些都这些都是很重要的。然后另外一方面，你要申请研究生的话，你还要写文书，还要做很多很多的准备。其实真的申请。是一个比较复杂的一个事情，所以当时我一边上着学，我觉得成绩对我来讲又很重要，然后另外一面还我还要准备这些，我其实是非常非常不情愿，我不想去这样做。但是呢，当时是我跟家里的这个沟通，就是我家里面是强制我一定要，就是一定要就是本科之后立即要读研究生。其实这个我觉得是一个中国父母、中国式父母很有意思的一点，就是中国的家庭。父母是很少去倾听自己的孩子的，他们都是从来都是觉得我认为我需要我不管你怎么样，就是我不知道 h e 可能会有,没有不一样的，因为 h 在澳洲长大了吧，<笑>可能会稍微有一些不同点。但是我的父母其实还是很很传统的，所以他们会觉得我认为你本科之后直接去读研究生是一个好事情，我就要你现在去读。对，所以当时真的是胳膊拧不过大腿，就是所以我妥协这样。妥协了，没有办法呀。当时真的是闹的，然后因为我我就一直在争取嘛。我觉得我如果是多一年这样准备，就是我可以更好的 balance。但是我的家庭是拒绝的，所以我真的是没有办法。因为我我在想，我后来还在想了，如果我拒真的是我们没有办法沟通，我跟我家里没有办法沟通了，那是我将来如果我真的要去读研究生的话，他们又不肯同意我。底份一年的这样的话，学费难道我自己掏吗？我真的一穷二白啊！我出了一辆两千块钱的二手车，我没有别的东西
1: 。在这时候还是开了两千是
0: 吧？啊，还是两千的，<对>两千块钱二手车最后把它卖掉了，<对>然后对,对卖卖掉了一千五百块钱。可以可以可以
2: 可以。对对对对。
0: 对对对
2: 但你你觉得读硕士有用吗
0: ？我觉得其实是这样的，如果本科毕业之后就能直接工作，最好是直接工作。我觉得本科之后直接读硕士，其实是一个非常非常，因为其实在国外啊，我觉得 Harry 可能会有一样的想法，就是你在国外，其实很多人认为你的硕士是应该你对自己的方向有所了解之后，你才会去选择读一个硕士，因为硕士其实它意味着你在这个领域是需要深造的，所以当你不知道你要干什么的时候，你就已经选择了这个方向你要去深造，其实是风险很大的，万一你去了之后发现这个方向不是我想要的。我还要进里面深造个两到三年，我自己的感觉是非常崩溃的嘛。所以说，我现在回想起来，我觉得就是应该你可能去工作个一两年你之后哦，发现原来就是甚至说我们整个金融行业每个细分也不一样啊，包括说。那金融行业里面分买方和卖方，当然后续我们的主持人会提问这个方面啊。买方和卖方都不一样，那买方卖方里面还有各种各样的部门，包括就是说可能不是做金融，但是有很多呃一些其他行业，像什么风投啦、保险呃保险啦，包括说这个这个呃还有一个啊、哦、还有一个咨询啊，就是四大呀这些东西都是和金融可能稍微。也是有一些关系的，但是所有这些细分的功能，其实它对应的研究生专业，你要深造的方向其实都完全不一样的。比方说，如果你要想做保险，你就去读精算专业，对吧？如果你是想做会计，你就去读会计专业。如果你想做金融，金融里面还分就传统型的金融和量化金融，所以每一个细分的专业都不一样。所以其实我当时，如果我们完全没确定自己好自己是哪个方向，我就已经去选择去深造，这样其实是。不好的一个方向，所以我是想鼓励大家，就是读研究生其实总体而言是一个，就是它肯定是一个好的选择了，就是你可以去进一步的开阔你的眼界，去学到更多的知识。但是我给大家的推荐就是尽量会选择你在第一份全职工作，或者是做了广泛的实习之后，你再考虑这个专业是不是你想深造。
1: 那你当时这个叫波士顿 University 生活怎么样？是不是也是跟本科一样啊
0: ？波士顿冷啊，波士顿太冷了。<笑>对，而且波士<笑>波士顿就是冷到最冷的时候是怎么样？体感温度比南极还冷。嗯、然后我们当时就开玩笑，波士顿海洋馆是有些企鹅的，我们就觉得那个企鹅可以放在外面养。啊、真的很冷，很冷，<笑>很,冷很冷。然后。就是冷是最大的感受，然后另外一方面感受就是累。因为我当时其实是在波士顿大学读的是一个量化金融的方向。那为什么我当时就会选择一个量化方向呢？因为我在摩根三里实习啊，包括说之后也跟很多业内人士聊过天我发现传统的金融模式还是就是说，就是你你。你作为一个外国人，你想把自己跟本国人区分开来是很难的。可能我觉得 ，Karen， 你可能也会有一些感觉，就是在澳洲会不会有这种感觉？就是说你，你你啊、哦，当然你是在澳洲长大长大的，这个可能会区别会很大。但是我我当时在美国的时候，就是美国很多的金融岗位，尤其是偏前台的金融岗位，是跟客户相关的。比方说，呃，跟客户相关或者是跟 revenue 相关的这些岗位，老他都会比较喜欢本国人，因为像 Henry 说的，第一个是文化，第二个是语言，对吧、啊？你文化和语言上，本国是有最大的优势的。对，对所以说呢，我作为一个中国人，土生土长中国人，就算我苦练英语，我要想我在哪些方面能够有自己的优势，那答案来了，中国人什么好？数学好，去学量化吧。嗯、所以开始学量化金融，<笑>在博恩大学学了一个。金融数学的原因是
1: 什么？听、嗯、<以>朋友们，让我们一起学量化。
0: <笑><笑>其实，其实我的感觉是这样，就是传统型金融有传统型金融的魅力。你像，呃，当时我在摩根三里去跟 Jeffrey 做这个实习的时候，嗯、包括 Jeffrey， 他对金融整个行业，他就是用一个非量化的一个想法去看啊，因为他自己是一个跟高净值。高净值客户打交道的一个 wealth manager， 他要管理好，就是说他客户的财富，他要跟他所有的客户打交道。其实他很多的这些的东西就是 more art than science， 那他也做的是非常非常好的。就是我觉得这方面是要看可能每个人他的喜好或者擅长的方面是什么，因为我。包括这些，呃，实习过程当中我也观察到了，我觉得我真的不是很适合去做一个像 boss management 这样，就是跟很多人去打交道的一个工作。就是我的性格还是比较偏喜欢研究，喜欢钻研，就是我是很有好奇心的一个人。嗯、对，所以我我最后谁还是做到了现在这个岗位，就是很好奇，每天都好奇
1: 。哦，那这其实很棒啊。对，那你在那个大学里面，它是一个多长的一个项目，会很忙吗？
0: 呃，博士的大学是一个一年半的项目，对，很忙，但是真的很忙，然后学不很难，课程真的很难，就是我现在还记得很多奇怪的名词，像什么康托吉，啊、呃，就是什么 Martin g a l process，、嗯、对这些，对 Harry 可能是知道的。<笑>
1: Harry 是先是在澳洲上的这个高中，然后就直接到了这边来上这个大学，到了香港来上大
2: 学。没有，我算是相反，我是澳洲读完高中以后，嗯嗯嗯、先去了奥克兰大学读，然后转回香港。回来之后是重新再读，重新再从一年级读。就是理论上是这样，但是实际上也会，就是他他也认可一些。学分，对
0: 对。那我们俩经历很像啊，就是相反，就是相反，相
2: 反
1: 。眼睛当时为什么要转转到这边
2: 来？主要是因为父母都回国了，然后也也跟着回然后香港就是因为澳洲当时那个算是那个那边的高考分数，国内认可的大学很少，但是香港这边认可的就比较多一点，嗯所以从刚才来说，呃。已经在三个大投行待过了，这三个投行文化上有没有什么区别？有没有什么喜欢的、不喜欢的
0: ？对，就是<对>我觉得，呃，其实我觉得每个每个公司都有每个公司的特点、特色，然后优势。我我当时觉得摩根士丹利， ally, 当然我可能不能了解全面啊，因为我在那里面做的是一个 voluntary 的 internship， 而且我在 Sacramento office， 就是我可能不是在人家的总部，我了解的就不太多。那当时其实我最欣赏高盛的一点就是。我在高盛的可能是十周的 internship 吧，当时我最大的感触就是每个人都是藏龙卧虎，就每个人都有每个人的优势之处，然后性包括说是性格上，包括说自己的能力，还有在就是在高盛这个工作的能力，就是每一个人他都有这个非常大的一些优点。然后我当时在高盛也是跟很多的。这个实习的同事就是保持了联系，我觉得我们未来就是一直都我都能从这些当时实习的同同期身上学到很多知识，这是我最大的感触。然后高盛的每一个全职员工都会让我感觉都非常的敬业，就是他们真的是会感觉到责任到人，然后负责到底那种认真的状状态，认真钻研的那种状态是是我最大的感触。我现在一直都觉得对高盛的呃印象是非常非常好的。呃，我后来到我们公司的，我最大的感受就是，我觉得，呃，这个员工是更加的差异化。就是其实我回想起来，高盛反倒他没有考虑特别特别多我的 diversity 的感觉，没有在高盛感觉到那么强烈。我们公司其实很有很有很强很强的 diversity 的感。觉。它 diversity 不仅是体现在，比方说你人呐、啊，包括说是就是人的一些经历方面，我觉得更多其实是体现在性格方面。就是我觉得我们公司是非常非常允许人的。性格是非常差异化，这个是我之前在高盛没有体会过的。因为在高盛的时候，我觉得大家同事的想法可能，呃，包括风格呀，都比较接近。可能高盛他的这个一个 theme 就是说，我们可能就是要敬业，我们做事情要做到位啊，这样的一个呃企业文化，就是员工的想法都其实是比较就是说一致啊，然后表现也都比较接近类似。的。但是我。后来到我们公司时候，我第一个反应是哇，原来人和人之间他能这么不一样，就是他的差异化非常明显。然后很多时候，其实我觉得工作当中的一个很有趣的事情，就是我要学会去跟跟我性格完全不同、想法完全不同的人去进行交流。我们要达到一个中间点。其实这个是我的最大的一个收获或者一个感触吧。真的是在一个差异化非常大的一个企业， d i v e r s i t y 非常强的一个企业。
1: 这里面有没有什么具体的例子呢？就是你刚刚讲到跟性格不同
0: 的人啊、嗯，我觉得的话其实经常大家去讨论一个议题，可能是最开始的时候 focus point 不是那么明确，但是很多人都是 open to discussion。那你把人家拉过来 discuss 的时候，可能因为你们的一些经历不同或者性格不同，你们看到的点也不一样，大家可能最开始提出来的 focus point 都不一样。嗯、那最后你们怎么样能 reach 一个 middle ground？ 只要我认为，我们都认为这几点很重要。那这个是一个可能比较 challenging 的一个事情，对
2: 。那比如说像这么多性格不同的人，嗯，之间怎么让他们去和谐起来，真的去完成一个完成一个项目
0: ？对对对，我们公司是有一个原则的，整体都是一体的，无论你在哪一个部门。是，无论你是在投资部门，还是在运营部门，还是在风控部门，还是在呃一些其他的部门，大家都是需要以公司的利益为第一位的，就是要时时刻刻的把自己的目标放在心中
2: 。这个职业的笑容是怎么回事？呃，那比如说在高盛时期的时候，都当时都做了什么
0: ？在高盛的时候做的是一个信用信用的部门嘛，就 credit 部门。然后主要工作分两部分，第一个是信用评级，第二个是信用风险评估。然后信用评级的时候呢，主要就是看公司的一些财报，去评定它的信用风险。这个我觉得还是非常非常有意思的，因为很多时候其实，嗯 ，S n P 啊，包括说 Moody's， 可能你们都知道有几个国际上通用的评级机构，啊、嗯呃，然后这几个评级机构呢，它会给对一些公司给出自己的评级。那当然我们，呃，就是当时在高盛的时候做实习的时候呢，高盛也会有，呃，高盛内部的一个评级系统。那我们除了就是去看一下，呃，外部的评级，我们自己内部还要给一个。评级这样子，所以这个评级在尤其一些比较新的公司，可能它的外部评级还不算完善的时候，是显得尤其重要的。这是一个非常有有趣的一个活对，去看一看公司的财报啊，去评定它的风险等级，很有意思
2: 。呃，那比如说，投行里面这么紧张，最大的压力是来自于哪里
0: ？我觉得投行里面最大的压力就是想把工作做好吧。因为就是我觉得，其实，在高盛最大的一个特点就是，它真的是责任，你每个人都会承担自己的责任。就无论你做的是哪一份工作，你都会有相应的一个责任。所以说，当时在做信用风险评估的时候，最重要就是你评估的风险是不是准确，你也要对自己的评估负责。所以说，这个是最大的压力。然后，另外一方面也是，我觉得，嗯，高盛的它的这个节奏是比较快的，可能有的时候。需要出一些信用风险评估，那我们就需要在截止日期之之前把它完成。你
1: 觉得当时这种像这种就是焦虑的事情多吗？还是就是它会非常紧迫的一种感觉
0: ？呃，其实，在我们公司工作工作，紧迫感更强。紧迫感是更加强的，因为在我们公司的工作是属于基金管理，每年<笑>每一天，就是虽然说我们会作为人，我们会有休息，然后市场可能也会有休息，但是金融是永永远它都不停歇的嘛。就是比方说你在亚洲市场关闭了，那欧美市场又开了。所以你每天的心会跟着这个市场去一起去走，你需要了解市场上发生了什么，你要做出自己的判断。所以你的脑子是在不停的转的。所以这个其实是我现在工作的一个最大的一个压力
2: 。我有个问题，就是那个回测当中的回报，嗯，跟那个事实上面的回报会有很大的差别、嗯
0: ，肯定是不一样，因为任何回测的历史都不应该作为未来表现的依据。但是我们的回测一般都是。标准都是说，如果一个策略它的回测的 information ratio 小于 0.5， 那我们一般不考虑这个策略，因为这个策略就是真的是没有办法去 generate 任何 alpha 的。你知道 information ratio 这个概念呢，就是相对于你 take 的每一分风险，你都需要对这一份风险得到一个超额回报。呃，所以说呢，我们对于 ir 小于 0.5 的策略，我们一般都是不采用的。然后，在我们做了策略。进行回测之后呢，我们真正进行实操的时候，每一次在调仓期跑出来的信号，基金经理最后还会看一眼。所以这就是为什么我们的基金经理永远都是紧跟着金融市场的发展就是情况来来来判断的来走的。那最后基金经理他还有一个最后一道防线，就是我可以看一看这个信号跑出来的东西是不是 make sense。有的时候呢，就是信号跑出来的东西就是不是那么 make sense。那我们今天就要在那个基础上去进行一些 constraint run、constraint optimization。然后我们就会可可就是这个 constraint optimization 有的时候可以其实在一些 active risk 上面啊都都可以进行一些判断。比方说这一次我的把握不大，那我就可以缩小我的 active risk。但是这一次我把握大了，我就会增加我的 active risk。当然，我们会有个 long run active risk target， 但是我们其实在那个基础上，我们可以进行一些浮动。对，所以基金经理是最后的一个，就是把关的一个人
2: 。嗯，对。那这样的话，比如说，呃，学校里面学的理论和真正上班用的那个知识，有什么距离、嗯
0: ？对，我觉得其实，在研究生学院跟我现在工作里面最相关的一个知识，就是 efficient frontier 和 m a r k o w i t s Optimization 就是这这两个东西是跟我真正 data 类是相关的，其他的东西呢其实不算是特别相关，因为其他学的很多模型啊、呃，像一些利率模型啊，包括说一些 t o c h a s t i c 的知识，其实更适合就是像你们量化，就卖方的量化是会用到的，但是我们真的是用的基本上就没有很少，我们一般用的就是还是 Efficient Frontier 和 Markets。就是为什么我们会这样呢？因为我们做大类资产配置的时候，你想大类资产配置的概念就是我有股债有 alternatives， 我该怎么在这几个资产类别里面去寻求最优的解释？那你本身这个东西就是作为一个优化 optimization 来实现的。那通 optimization 的最佳 framework 就是呃或者说最传统的 framework， 当然不能说是最佳的，就是最传统的呃就是 markets 和 efficient frontier。对吧？对就是你通过 expected return 和 volatility 这两个 factor 去进行一个优化，去得到你最终想要的一个 portfolio。然后 efficient frontier 的概念呢，也是很多人可能还不是很了解。它的概念就是，你通过你所有的投资组组合，你可以去画一个，就是你投资组合的 expected return 和 expected risk 的一个曲线。那任何在曲线边缘上的点，它就是最优的。所以，
2: 除了这个，还会还,还会采用什么其他的手段来控制风
0: 险？嗯，控制风险的手段比较多。我们其实，在一些新兴市场，也会有一些下行风险控制的一些信号，或者下行风险控制的一些机制。那这些下行风险控制的东西，都是我们进行研究的。对公司里面研究的，
1: 刚刚讲的那个是更加是策略上的吗？还是一种像是技术手段上面
0: 啊、呃，策略上的、啊嗯
2: 、策略对。那比如说像呃黑天鹅事件的这个风险怎么怎么样去分析
0: ？呃，对我我们其实是这样，我们对于任何的风险事件，它都有一个 stress testing。那其实这个 stress testing 也是信用部门，就是不论是投行也好，还是买方也好，信用部门最常用的一个方式就是衡量黑天鹅事件对市场的影响。那呃，我们公司其实专门有一个团队叫 RQA Risk and Quantitative Analysis。这个 RQA 团队呢，他们每年的一大的一个呃工作要点就是去做任各种各样的呃 scenario analysis 和 stress testing， 就是去对一些呃黑天鹅事件，就是包括一些比较大的风险事件去做一些假设，然后在这个假设基础上做一些呃压力测试。就可以得到，比方说你的 portfolio， 假定说这种黑天鹅事件发生了，谁的受影受的影响是最大的
1: ？那你自己<对>自己本身会说说，我想 follow up 的是，你自己本身会用什么手段去控制，就是你的行为的风险
0: ？嗯，我们是这样的，就是就就你自己，对对，如果是我们在管理基金的时候呢，首先第一个，我们有两个概念啊，嗯、就是我们第一个概念就是 risk profile 的概念，嗯、就是说。不同的人适应的 risk profile 是不一样的，就是有人适应 aggressive，、嗯、有的人适应 moderate， 有的人适适应 conservative， 所以不同的人他会有不一样的风险的 split。这是首先决定了你的 risk profile， 就什么样的人该适合什么样的风险、嗯、风险程度。第二个呢，就是在我作为基金经理的基础上呢，我们每次在调仓的时候都要考虑自己 take the active risk， 我们的主动承担的风险是有一个 threshold 的,的。就我们的 active risk 一般在大类资产配置这个组里面呢，大大部分是在1分之到三之间，所以我们不会不会承担特别高的主动风险。对，就是这1分到三的主动风险，你才可以在这个基础上去 budget， 你你该就是比方说是 overweight 哪些资产 ，underweight 哪些资产，通过这样的 overweight underweight， 然后在这个总共的 active risk constraint 以内，你就可以很好的限制你去承担的风险。
1: 明白了，就是更像是一个，<对>就是你想要统筹的一个这样来看。对，然后呢，首先你先要分人，就是什么基金啊，<对>或者是怎样
0: 。对，没错
1: ，<吧>没错。还还还想 follow up 的是，刚讲这个是呃 Henry 问到的，就是说这个学校里面的理论啊，或者你这个市场上面真正的赚钱的那些方式，<对>他们中间的这个距离到底就是说，就你来看会有多少？你刚提到了一些这个理论、啊，那实际上当你在放在这个市场上面来看的时候，嗯、你觉得会不会有时候就是完全不奏效？你在 A 股里面，你感觉到很多一些书里面写到的东西是说 ，OK， 它是完全奏效的，但是你放到另外一个金融市场就完全就不奏效。嗯、就是就你自己的个人经历来看，就是你自己的个人在这上面的这个，就是市场上面赚钱的一种感觉，你、嗯、你这个经历感觉是那样
0: 。对我觉得就是做大量资产配置最重要的一点，就是要明白一些经济学的原理。就是就是，然后了解一个市场是怎么运作的，就这个其实是很多人没搞明白的。就是比方说，呃，就是说说我们现在的这个金融环境吧，我们处于一个什么样的金融环境呢？我们处于一个非常非常宽松的金融环境。那我们预期将来疫苗如果发出来的话，通胀也会起来。啊，那通常起来的话，我们投资的逻辑应该是怎么样？就是它大概会有一个这样的逻辑。这个是如果你想做一些 g l o b a macro 啊、宏观策略或者是一些大类资产配置的策略，是最需要掌握这些逻辑的。嗯，这是第一点。第二点呢，我觉得学校学的理论是有助于帮助培养这种逻辑的。就这些逻辑的培养，第一方面是你要学习一些理论的知识，你要知道股票、债券都是什么，什么东西影响它的估值，对吧？比方说像股票。应该它它固执的就是未来的 future dividend， 因为你你肯定是听到很多人都说了，为什么买股票？买股票就是为了它未来可能的发行的 dividends， 这是我们每个人都知道的，这是一个理论，对吧？嗯、那你在理论在应用的时候，你会发现哦，为什么对于有的股票，有的股票是价值股票，它已经成熟了，它每年会发很多的 d i v i d e n d 有的股票是成长型股票，像特斯拉呀，美国四个这个 t e x h 巨头啊，都是成长型股票。在实操的时候，它会有一些区别，但本质上它的核心是不变的。就是为什么有的标的会吸引到人们不断投资，是因为人们对这个标的的未来预收益会有一些预期。所以说，我觉得就是这个理论和你真正的理解和你的 logic 去结合，才会产生你对投资的一个想法
1: 。你自己在个人的这个经历上面，就是有没有什么事情会帮助你，就是在这件事情上面加深更多印象，或者是让你改观呢？
0: 我觉得最大的一个帮助就是，第一个要多看市场上发生了什么，就是其实市场上发生的事很有意思。嗯，对我是当时在大学的时候我才开始关注，就是其实真的就是由于摩根三里的那个呃实习的经历，我才会去想去关注金融市场是怎么样的。因为我当时在摩根三里刚开始实习的时候，我发现哦，原来我的 peers， 我的我的一起跟我实习的同学都能讲出来很多市场上发生的事情，我怎么一问都三不知呢？对吧？为什么人家讲话都是哎，比方说昨天发生了什么什么？那我认为他的逻辑，他应该这样影响金融市场。那为什么我没有这样的逻辑？我就会刻意去培养自己这样的一个分析的方式。所以现在就是你只要练的多了，就是慢慢练，你就会发现哦，原来其实很多事情它会有一个逻辑在这边。
1: 所以你觉得这边可能更像是一个赚钱的这个嗅觉，然后你觉得它是可以被培养出来的。
0: 我我对，我觉得这个逻辑是要被培养出来的。逻辑是什么？就无论如何，如果是想做一个，嗯、比方说研究员啊，或者是一个基金经理这样的一个岗位，就是培养自己的一个逻辑是非常非常重要的
2: 。明白。对。能不能评价一下基金经理的维度都有哪些？比如说，是那个规模更重要，还是收益更重要？
0: 对，我觉得这两个都很重要，因为，
2: <笑>但你你<为>你认为怎么样是
1: 一个好的基金经理，优秀的基金经理？对对，对
0: 嗯，其实，在行业里面，我看到很多优秀的基金经理，最大的特点就是持续性的能够跑赢大盘，嗯、这个标准是非常之高的。就是
1: ，可是这个是一个结论是吧？这个是结论？对，这是一
0: 个，这是一个结论，因为呃、嗯、呃，其实不是一个结论，这个是必然的，嗯嗯、因为我可以讲讲为什么。啊、嗯。你其实很多人都不知道，在金融市场里面，跑赢大盘的基金经理是非常少的，更别提持续性的跑赢大盘。你知道为什么吗？因为每年就是其实是很多人都不知道啊，就是基金经理里面百分之二十五的人才能持续性的跑赢大盘，是超过百分之七十五的人是不行的。我我觉得是，基金经理九下不相,相不怕巷子深，基金经理如果做好投资回报的话，投资人一定会来的。啊、嗯
1: 。哦所以投资，
0: <笑>所以
1: 投资回报是，就是
0: 呃，就是 information ratio
1: 。对的，我是说，就是一个是规模，一个是收益嘛，这两个都都<对>。呃，不
0: 不，规模其实我认为啊，规模不是第一重要，最重要是你先给投资人、投资者提供好收益，投资者自然就来了。酒香、嗯、<哼>不怕巷子深，如果你的收益好，你的 information ratio 好，嗯<哼>你 take 的每一份风险都有回回报，当然这是理想情况下，投资人自然爱你的基金，别人会找上你的。
2: 明白。那反过来想，比如说一个很小的基金，它回报假设很好，嗯，但是一大堆投资商进去以后，嗯，它的这个回报会不会就差跟跟大盘差不多了
0: ？啊、哦、呃，其实一般来讲，基金不会这么运营。但是有一个最大的区别就是，小基金它会有一个，就是它有的时候会有一些优势，就是它比较灵活。因为你如果基金规模过于大的话，它在投仓的时候是受一些限制的。比方说有很多标的，它不能以那么大的规模去进去，因为它的标的一旦进去了，就是它它基金这么大，它进去了之后，可能很多对市场上它有一个 market impact， 就是反而其实小基金会很灵活，而且很多小基金啊，它如果是 close a n d 放的，它专门给一些高净值客户设立的。就是像类似于像对冲基金那种，它本身不会着意于扩大自己的规模，因为有的时候它想扩充自己的规模有点难
1: 。他是不想，也很难。很
0: 难很难，就是不是说他不想，嗯、但是有的时候真的是他投资的有一些东西容不下他那么大的尺子，嗯、因为对冲基金它会有一些策略是比较 specific， 它一旦规模大起来了，它就很难去做，它会 hit 它的 threshold、嗯
2: 。所以比如说一个基金，他说他只想炒什么。五亿美金以下市值的公司，
0: 嗯，它
2: 可能他的那个就非常有限，他
0: 就会看。对，没错，嗯、没错
2: 。跟你
1: 刚刚提到就是有一点是非常重要，是说要这个搞清楚自己到底是怎么样的一个就是风险的承受。<对>这方面上你有一些什么就是技巧或者是窍门，就是能帮助你了解到自己真实是一个什么样的人因为这感觉好像是要了解你自己还是挺难的
0: 。对，其实我觉得有一个、嗯、有一些其实是非常非常简单的 rule of thumb、嗯、可以用。嗯、就是说，你刚提到
1: 年龄是一个是，对
0: 年龄其实最重要，然后在一个收入的水平吧，嗯、<哼>就是其实这些因素全部详细的考虑进来，还是有一个模型，非常大的模型，这种模型叫做 glide path， 就是你作为个人投资者的话，<笑>你是不可能拥有。建立这种模型的能力的，所以我们个人投资者一般在确定自己的风险承受能力的时候，都会有一个大概的一些 rule of thumb 可以用。比方说，最简单的 rule of thumb 就是好像是呃有一个法则，是叫做呃就是它是根据你的年龄去配置你的股票的。比方说，它是一减去你的年年龄，就是你的债券配置规模。比方说，我们现在是将近30岁，我们就应该持有 70% 的股票， 3 0的债权，大概是这样的一个 rule of thumb 啊。我我是只是这样的做一个比喻啊。当然，我们在实际的基金实操的时候，我们会通过你的，我们会跟客户的一些 profile 去推荐一些不同的基金类型。Risk profile 和你真正去 take risk 是两个概念，对吧？就是你了解 risk profile 大概是其实决定了你的一个 equity 和 f i x e income 的一个 split。那你真正就是我，我见到很多散散户，他做的操作就是他去买很多很基金的一些股票，做一很基金的策略。哦、那这个当然是不可取的，嗯、像这种策略本身还是要交给专业的基金管理者去做。
2: 啊、嗯，嗯、还有一个问题就是，嗯、比如说我我挺年轻，才二十几岁，嗯，然后啊、呃，觉得我自己承担风险的能力还是挺强的，嗯，啊、呃，为什么我要买一些债券？或者或者一些就是 income asset，、嗯、为什么不直接百分之百全堆在股市里面
0: ？对，呃，这是一个非常非常重要的一个问题，也就是我们经常讨论的 diversification，、嗯、就是鸡蛋不能放在一个篮子里面。如果说大家了解 efficient frontier 的概念，了解 market s 曲线，你就会知道，哦，原来就是你在投资组合上面，你只有就是配置了，比方说股票、债券这样的一个风险风险分散的一个资产组合，才可能达到一个最优的。呃、啊，投资风险和收益的这样的一个配比，对。然后我们有一个概念，其实叫做 s h a r p Ratio， 就是你要考虑你的投资组合怎么样能取得一个最大的 s h a r p Ratio。那你如果专门去投全部都是 equity 的话，那你就没有任何分散分散风险的一个行为了，你也没有一个 diversification 的优势。那这样的话你，你你的 s h a r p Ratio 在市场不好的时候就会遭受很大的一个打击。所以说，呃，有一句老话叫做鸡蛋不能放在同一个篮子里。当然，这个话都说烂了啊。但是实际上怎么回事就是怎么回事不能把自己所有的宝都压在一个地方，一定要注重资产配置和分散风险
1: 。其实你是说在股票里面你买不同的股票，那你还是同一个种类，你是这个意思吗？对，你说就是应该分开，就是不一样的
0: 。呃，一定要注重分散风险，嗯、就是不一样的资产类别啊，嗯、不一样的资产。嗯、举个例子，如果说。就是要做资产配置的话，不能只买股票，你也要考虑配置一些其他的资产。这样的话，它可以分散你分散你的风险。因、嗯、<哼>另外一方面，如果就算是说有的人说我只想买股票，那你就算只买股票的话，你也要考虑我不能只买一种股票，或者我只买一个股票。那这种就是极度不分散风险的行为。嗯<哼>你一定要就是说有一些分散风险的各种类别。嗯
2: 大概为什么国内那个指数基金不流行？
0: 嗯，国内现在也开始兴起了，对，现在也开始兴起了。指数基金就是类似于 ETF 那种嘛，就指数其实是被动投资有两个概念，一个是 ETF，ETF 就是上市交易的，指数基金就是有有一些属于 index fund， 就是 index mandate， 它这种就是属于你非公开交易，你只有去了基金公司，人家给你现做，这个叫 index fund。然后呢，呃 ，ETF 现在在国内也兴起了。很多新的公司每天都在发新的 ETF。你如果打开 v i n g u e Terminal， 你每天都能看到新发的 ETF， 什么热它发什么。所以这个不是不流
1: 行，<以>它是正正在开始流行。正在
0: 流行，嗯、正在开始流行。对。嗯、然后国内现在在做 ETF 的水平也是蒸蒸日上，就是开始跟国外这个并驾齐驱赶上了。嗯、我觉得 ETF 成是,是一个很好的投资工具，它是一个很好的一个工具，它能帮你去获得你想要的 exposure， 因为。第一方面就是，如果传统的做 global m i c r o 的话，就是你个人投资者是很难去大类去做大类资产配置和 global m i c r o 的，因为你个人投资者你怎么能获取在整个一个市场上的 exposure？ 如果没有 ETF， 你很难做到这一点，对吧？没有 ETF， 你只能做用 futures， 然后但是 futures 本身它就是基于指数啊，所以没有指数就没有后来的所有所有，对吧？对，所以就是你你如果做 global m i c r o 或者做大类资产，你只能用。futures 或者 ETF 这样来来操作，那 ETF 就是 ETF 就是一个非常简单快捷，它帮你获得在一个市场上的全部 exposure 这样子，然后你可以根据这些 exposure 去进行自己的分配
1: 。回过头来，我们时间如果往后拉一点，我们也知道你现在是准备就是在前往这个美国，在职业自己的职业上面更进一步。那么对于未来来说的话，<对>在工作之外，你觉得对自己有没有什么样的规划
0: ？我觉得去美国，其实我比较。呃，向往的是我想去了解一下硅谷，里面有很多很多创新活动。因为硅谷真的是每天都会有一些新的创新，它会它在你能很明确的改变哦，这个地区可能有很多改变世界的发明。我正在这些发明中间，比方说现在自动驾驶的一些车在湾区已经开起来了，嗯，啊，湾区有很多自自动驾驶车，现在无论是还在测试中啊，还是包括说它已经开始尝试载客拉人了，都会有一些自动驾驶的一些技术正在应用，然后。湾区还有一些，呃很多人是从事不同各种各样的工作，比方说他会有些人是专注于这个人工智能的研发呀，有些人他是专注于比方说金融行业做一些优化呀或者系统方面的一个研究。所以说，我觉得，呃，我是非常期待就是去湾区了解一下各种各样的人他都在做什么。我觉得这些也是我的一个好奇的点，我想满足自己的好奇心。对，我
1: 想我们今天大概也讲了很多东西，有没有哪一块我们可能没有提到的？对。
0: 对，我觉得其实总体来讲，我想给大家一个几个建议吧，就是我想重申一下第一方面就是，人生真的就是不是一条康庄大道，即使你可能发现了自己失败了，或者有一些挫败，包括我当时其实高考成绩也不理想，其实也很不意外、啊。我当时在高中也不算是一个顶尖的学生，不要觉得。就说，如果说我我不可能我不是别人眼中的一个好学生，或者我不是别人眼中的一个聪明的人，我就没有一个很好的前途，或者没有一个很好的机会。永远都不要妄自菲薄，要肯首先要肯定自己，在你的整个经历圈里面，你找到一个最好的机会，能够帮助你往更高的方向、更高的一些起点去走，这个是最重要的。第二个方向呢，就是作为个人投资者，一定要正确的估量自己的投资能力。千万不要做跟自己能力不匹配的一些投资，然后以稳健为主，然后多多分散风险，鸡蛋不要放在一个篮子里面。然后第三点呢，我认为也想强调一点，就是创新是很重要的，有一些创新性的思维或者一些就是 think out of the box。我想举个例子，当时我在研究生专业的时候，在波士顿大学的时候。我们很多的校友一毕业就去做了一一种工作，叫做 credit risk， 就是是在美国的 credit risk 啊。它和我在高盛做的 credit 部门还挺不一样的，因为在美国的 credit risk， 它是呃美国有一个呃规定叫做 Basel requirement。那这个 Basel requirement 每年它需要做一些风险测试模型去满足它这个 requirement。所以当时就是在 credit risk 这个方向做的所有的一些量化方面的一些研究，它其实都是关于这个 Basel regulation 的。所以其实。嗯， um, 很多校友都觉得哦,哦，我我我其实是在这个这个领域工作的。那很多当时我们同期的同学也都是想的，哦，校友去做 credit risk， 我也要去做 credit risk。其实我觉得这种就是嗯，一定要去 think out of the box， 就是说不要是因为别人想做什么我就想做什么，就是就是可以去想哦，那我觉得我想要什么？那当时我其实在实习的时候我就想很明确，我觉得我想要一个大的平台，然后我我我觉得我可能。是在 credit division， 我可以看到很多很多的东西，那我就选择去高盛做这样的一个做这样的一个实习。那从高盛结束了之后，我就会在想，哦 ，OK， 我发现了 credit risk 可能更适合我的，比 credit 这个部门更适合我的就是，呃，我想去做资管行业，就是我想在 BlackRock 里面就是发展我的职业生涯。那我就会选择最后来到了 BlackRock
1: 。明白， t h i n k i n g o u t the b o x 对，评价来
0: 的
2: 高。对
1: ，对。那我们觉得前面已经聊了非常多了，<对>那我们今天就给以到我们最后一个非常稍微轻松一点的环节，快问快答。可以。那我们的第一个问题是，呃，你想当领导吗
0: ？不想，完全不想。我觉得当领导不是一个最重要的。嗯、我想当一个创新者。我其实很崇拜 Elon Musk，、嗯嗯、觉得我，我觉得这个话可能很多人都说过，但是我挺崇拜他的。我觉得他很多的想法就是，他不，并不把自己看成一个 leader， 他觉得他是一个 innovator、嗯。我觉得我想当那样的人，我不觉得我自己是个 leader， 但我觉得我自己是 innovator
1: 。你觉得在金融行业里面去做这个 i n n o v a t o r 需要一个什么样的品质
0: ？innovator， 我觉得其实要考虑很多的很多的东西。我觉得在整个金融行业最重要就是在做一些创新、在做一些想法的时候，一定要脑子要转的比较快。就你知道哦、oh, ，OK， 什么样的创新是？包括其实很多时候我们是受一些就是 regulation 的限制，这个其实是最大的 legal regulation， 这其实是最大的限制嘛，因为它是这样的要求，你你要你一定要 comply， 就是要跟法规在一起。所以说，只要就是你能满足这样的框架里面，你能做什么样创新？就是你的脑子要时时刻刻跟着这个机会去转的
1: 。如果让你选的话，就是最喜欢的一个中国城市以及一个最喜欢的美国的城市。
0: 嗯，中国的城市最喜欢的深圳，因为我觉得深圳是一个非常非常有创新血液的一个城市，这个城市的活力是我非常喜欢的。然后在美国呢，其实我非常非常喜欢旧金山，因为我觉得旧金山它既离硅谷也很近，然后它本身是一个又有文化气息，然后又有很多科技创新的一个城市，所以也非常的有有个性。对
1: ，有没有最喜欢的家乡食物？
0: 家乡食物，大连螃蟹，螃蟹用水煮一煮。我从小是出生在、出生长大在大连嘛，然后我们那边是以海鲜出名的，然后我们的吃过的海鲜种类也非常多，但是我。唯独就是比较喜欢螃蟹，我觉得螃蟹用水煮最能体现它的鲜美。<笑>然后，所以我我每年的螃蟹季都会回大连去玩，然后去回大连吃螃蟹，然后一顿饭基本上是吃个七八只螃蟹那种，很多对
1: ，<哇>特别爱吃螃蟹，很羡慕。对,
0: 对，大连的螃蟹真的很便宜。<对>如果有机会邀请你们来大连玩，就是呃，大连螃蟹基本上是两百块钱七八只那样的，很便
1: 宜。哇。哇看季节吧，是不是？是
0: 对，在螃蟹旺季会很便宜。嗯、对，喜
1: 欢住在什么样的房子里
0: ？大<打>，
1: 就一个字，大。对，<笑>对没其他要求、嗯。呃
0: ，我其实非常非常喜欢的风格是，第一个房子要有好的风景，嗯、<哼>我觉得好的风景非常重要，因为房子的地理位置，就是这个地理位置是无可取代的，就是你有一个好的风景、好的地理位置，这个是最重要的。第二点呢，就是呃，房子不能太逼仄。因为我觉得，其实，在香港很不幸，就是香港的整个环境里面就是很逼仄的，人和人之间的距离就是被迫的要挤到很小的环境，长期以往在那么很小又幽暗又挤的环境里面，大家其实都很不开心
1: 。你怎么放？你怎么放松自己
0: ？放松自己，呃，就是我觉得可能也是因为，呃，我我是一个女生嘛，就我比较喜欢 SPA， 对我觉得 SPA 就是去做一个。嗯这种 SPA 啊，一个一个香薰的按摩啊，或者在家里面点一些香薰是很好的放松的方式
1: 。明白？有没有什么？目前有没有什么特别想要买的东西呢
0: ？投资买基金，真的有钱就是。如果说就周围人有有一些闲钱，我都是建议他们不要乱花钱 ，stay invested。因为是这样，就是你只有到有钱一定程度了，你才会买纯消费品。因为纯消费品是不产生任何收益的，没有硬的资产是你持有就会。就是你知道，你真的持有那些，你还不如买一个金块或者金条在家里放着，因为金条起码它还可以就是保值，对吧？它起码还是一块黄金。你买一个包，这个包只有贬值的份儿。你去闲鱼上二手卖，你怎么可能卖出比原价更高的价格呢？对吧？能
1: 不能给我们大家推荐几本呃一些就是书籍呢
0: ？我挺推荐，就是当然 W 算是网红啊。但是我推荐达里奥写的《Big Debt Crisis》，因为我觉得最大的感受就是，比方达里奥他他是在系统性的看过很多，他是本身是做 global macro 的，他看过世事的变迁，所以他对各种经济体上面债务的累积、债务的影响都有特别仔细的理解。然后这本书总共分为三个部分：第一本薄薄的讲一些理论，第二部分讲一些实例，然后第三部分就是着重分析每个国家的。就实际情况跟这些例子有什么差别？所以我觉得他整个书里面对国家的债务体系是讲的非常非常全面的。我我是建议大家去看一下，尤其是现在这个环境里面，央行集中放水嘛，每个国,国家的债务累积量都是很大的。嗯、对，所以说
1: 非常应景，对应景
0: 比较应景，推荐大家看一下。嗯、当然结论不一定是会像书中讲的那样，我觉得就是可以，大家可以在看到他的分析之后了解哦。大理，我认为这个情况是怎么样？我对此有何建议
1: ？对，起码可以有一些就了解到一些分析的方式。对,对,对，没错，<对>没错。现在也是我们的最后一个问题，在工作或者生活上遇到的最暖心的事情，最近
0: 。我觉得很多，每天我都会被我的同事和团队所感动。首先，第一个，我的老板从始至终都给我很多很多鼓励，真的。我首先第一个，我的老板是个非常非常聪明的人，他在很多很多机构的工作他在对冲基金啊。在美联储都工作过，所以他,他真的是见多识广，他经常经常给我很多系统性的方针和鼓励，所以说我是非常非常感谢他的。他我就觉得哦，原来就是我可以像一个很聪明的人去学到特别多东西，这也是为什么我一直觉得我们公司真的是藏龙卧虎。有有
1: 没有一些具体的细节的那些具体的事情
0: ？我可以说一个比较幼稚嘛，就上次爬山跟团队爬山，嗯、然后老板掏出了巧克力。然后我跟老板说：“老板可以给我吃一块吗？”老板偷偷掰了两块给我。这个，<笑>我觉得，我觉得我真的很感动。我挺喜欢，就我特别喜欢人家偷摸给我点吃的。就是还有那种，就是比方说我们要调金，要调一个仓吧。然后老板晚上就要飞走了，下午还帮我敲定了这个调仓方针。然后另外一个同事晚上十一点帮我铺路的台，也就帮我做，就是帮帮我这样就是交易，因为他。我们做调仓中还有人一个人，他要 approve 那些权重嘛。他晚上大晚上帮我 approve， 这个算你们感动吗
1: ？你感动就行
0: 。我我讲了一个真正让我感动的事儿吧。就我老板前几年提 MD 的时候，他提了 Managing Director， 就是我们公司里面就是 Management Level， 就是员工是这样，员工级别是 Analyst、Associate、VP、Director、Managing Director。我老板提 m a n a g e m director 的时候，给我们每个人请了一顿饭，很高级的香港的 rubs 上，你们听说吧？是一个米其林三星，很贵很贵，在哪呢？很贵,哪哪很,贵很贵的一个 rubs 上的一个一个 dinner 请我们去吃。啊
2: ，
0: 很贵的，对，当时很感动，真的很感动，因为，嗯、呃，那顿、个、饭吃的很贵，然后是我老板自己用自己的信用卡嘛付的钱，就当当然是自己掏的钱，因为他要请我们团队吃饭，然后我觉得很贵，那天。
2: 就是,是因为贵看不。
0: 对，我觉得这个是这种事情就是。他愿意，他作为一个团队的 leader， 他愿意去感谢大家。看我感动以外，就是老板给我吃的，这我就定了，真的。我的记忆点就在于谁给我吃
1: 可以，可以，可以，可以。好的，那么节目最后呢，也非常感谢 Sherry 给我们带来这个非常非常棒的分享，也感谢 Henry 参与我们今天的节目。那么最后也祝福 Sherry 在美国的新冒险能够一切顺利。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的年轻行业精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。好的，那我们下期再见，拜拜。